0: Con, todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo
1: que Ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio muy especial de Todo que Ver. Como siempre, quiero darle la bienvenida a Cristi Sesma desde su estudio. ¿Cómo estás, Cristi?
0: Hello, muy emocionada por el capítulo de hoy. De
1: Oye, aparte les tenemos sorpresas que ya les vamos a decir, aparte es un, un, un episodio especial, así que si nos estás escuchando queremos que sepas que este episodio puede contener spoilers, es un spoiler alert, versión, todo que ver, así que, que bueno, si no quieres saber nada de los premios de la academia, pues creo que debes dejar de escucharnos, y si no, pues las ves todas y luego vuelves. Voy a darle la bienvenida también a Adrián Murra desde su estudio,
2: ¿cómo estás? Bien, aquí muy contento de, del capítulo de hoy, ya muy preparado y muchas películas para platicar de esto. Oye, es que los Oscars
1: siempre suenan casi como a tarea, pero... Sí. Pero nada, tenemos un gran, gran invitado de estas personas laguneras que nos encanta tener en este podcast. Les voy a dar un, una breve reseña, nuestro primer caballero de esta temporada y hemos tenido puras mujeres. Y mira, qué, qué buena, qué buena introducción. Gerente de producción en Grupo Grem, cinéfilo, historietista, músico y melómano. Host de Filmanía y de Rock Show. Él es Héctor Becerra. Héctor, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Un placer estar en todo que ver. Saludos para ti, para, para todo el equipo, para Adrián Fer Christi. Encantado de la invitación, eh, chicos.
1: Oye, me ¿verdad? faltó algo en tu biografía. Sé que hay premios, sé que tienes mucho tiempo en el grupo Grem. Platícame qué es lo que estás haciendo.
3: Bueno, básicamente, el trabajo en Grem lo, lo divido como en dos áreas, ¿no? Me toca hacer la producción comercial y la producción institucional. La comercial, pues hacemos spots. Los locutoreamos, hacer la producción, musicalizar, poner efectos, ecualizar voces, proponer ideas, junto con algunos compañeros que se encargan de eso. Y la otra parte es que me inventé hace 20 años un programa de cine por la radio. Háganme el favor, pero gustó la idea. Son 20 años al aire hablando de películas. Ese es Filmanía. Y tengo luego otro programa de rock una vez a la semana, que es el Rock Show. Dos horas con canciones de rock de todas las décadas y todos los géneros, con material que la gente nos pide y damos pequeñísimos datos de cada canción cuando lo ponemos y esos programas pues salen al aire por la vía tradicional salen también por streaming y quedan grabados y al día siguiente de que se transmiten se suben como podcast así que si se los pierden pueden buscarlos ahí en mis redes sociales chicos
1: excelente oye cuáles son los horarios de, de transmisión regular
3: en el caso de Rock Show es lunes a las 8 de la noche por Q911FM, que es una de las tres estaciones de Grupo radisterio Estéreo Mayrán. Entonces, lunes a las 8 de la noche en vivo el Rock Show y los martes a las 12 del mediodía en vivo Filmanía. Así que ya saben, esos son los horarios y cuando se los pierdan, en mis redes sociales suelo publicarlos luego como podcast, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Me encuentran como arroba Héctor XFM. No tiene pierde, arroba. Héctor Exa FM y ahí normalmente mi tweet fijado es el podcast de Rock Show y si le escarban, pues encuentran las publicaciones sobre filmanía y cualquier otro proyecto divertido en el que han de metido.
1: Excelente, pues ahí lo vamos a estar escuchando. Además, el invitado perfecto para hablar de todo que ver con los premios de la Academia 2022. Pero antes, en este podcast nos encanta hacerle dos preguntas a nuestros invitados Así que voy a comenzar con tu primer CSP o tu primer crush de la cultura pop. ¿Te acuerdas cuál fue?
3: Sí, fíjate que de niño, mis papás, estamos hablando de principios de los años 70, yo tengo 54 años de edad, nací en el 67 y por ahí de principios de los 70, mis papás nos llevaban mucho al cine, a mí y a mis dos hermanitos menores. Y la primera película que recuerdo con mucho cariño y con mucha conciencia, a pesar de ser un peque, fue un anime Astro Boy en el Imperio Submarino. Mm. Una de esas cosas japonesas muy populares, eh, ya después investigué y bueno, el creador. El creador de Astro Boy es toda una leyenda del anime y del manga. Osamu Tezuka se llama este hombre. Y fue la primera vez que vi así en pantalla grande una gran aventura en dibujos animados. Y a partir de allí me llamaron mucho la atención ciertas series y ciertas películas de animación japonesa. Y de ahí fue brincando todo y escalando hasta perder el control. No, Me volví un fan de la cultura pop. De hecho, me gusta la idea de que todo que ver tenga que ver con cultura pop. Porque cuando la gente me dice, oye Héctor, es que tú sabes mucho de ciertos temas. Eres muy culto. Les digo, oh, oh, soy muy culto en cultura pop. Allí sí, háblame de rock, háblame de cine, habla de, háblame de productos de consumo popular. Y me siento más a gusto en esos temas que cuando hablamos de lo que le suelen llamar la cultura más formal o tradicional, ¿no? Que también sé un poquito de eso, pero la cultura pop me encanta. Y sí, Astro Boy fue, fue mi primer crush eh, a nivel de cultura pop.
1: Totalmente de acuerdo, Héctor. Sé que Astro Boy está haciendo su comeback como lo haría Britney en 2007. Oye, no, pero sí, si sí lo traen de regreso, creo que, que lo están haciendo bien. Digo, los tiempos cambian y Astro Boy también tenía que renovarse. Por ahí sé que Estudio que Ghibli también quería hacer alguna fusión con, con Astro Boy y luego no se hizo. Y, y bueno, ya sabes, por ahí dijeron que eran egos y que no, pero bueno, tal vez otro episodio dedicado al anime será. Uh -huh. Pero no, voy a brincar a la segunda pregunta. ¿Tienes algún placer culposo de la cultura pop?
3: Fíjate que a mis 54 54 años de edad ya no creo en el concepto del placer culposo. ¿eh? Yo creo que las cosas nos gustan o no. Y debemos ser lo suficientemente coherentes para aceptar que nos gusta todo tipo de material así no sea luego lo que le gusta a tus compañeros o sea material del cual otros se burlan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la, la idea de un placer culposo no es tal. Yo con todo gusto le digo a la gente que me gusta escuchar cumbia, escuchar Tex-Mex, que algunas canciones de Arjona me gustan, que de, de repente he visto telenovelas, y lo hago por placer y lo hago por curiosidad, por empaparme un poco de la cultura pop. Escucho reggaetón para que luego no me cuenten, ¿no? Porque luego nos dejamos llevar como borrillitos porque... Si todos tus amigos creen que cierto género es in y que cierto artista está out, a veces ni lo escuchas ni conoces a fondo ese material y, y para mí en serio la definición de placer culposo me resulta conflictiva, ¿no? Yo creo que si algo nos gusta debemos proclamarlo a los cuatro vientos y si nos da pena o vergüenza es que algo anda mal dentro de nosotros, ¿eh?
1: Una vez más, totalmente de acuerdo. Y aquí viene el comercial de que Rake no es reggaetón, es música urbana y ni modo, mm -hmm. así, así se llama de ahora en adelante. <ríe> Héctor, me gustaron tus respuestas. ¿Qué te parece si con eso damos inicio a todo que ver con los premios de la Academia? La 94 ava edición de los Oscar, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, honrará a las mejores películas estrenadas entre enero y diciembre del 2021 tendrá lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles el 27 de marzo de 2022, es decir, este fin de semana. Encabezando las nominaciones se encuentra El Poder del Perro de Jane Campion con 12 nominaciones, casi colándose entre las películas con más nominaciones en la historia de los Oscar y estrellas como Will Smith de la película del método Williams o Olivia Coleman con La Hija Obscura. Destacando en las categorías interpretativas, además los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem han conseguido nominaciones por Madres Paralelas y Bing de Ricardos, respectivamente, convirtiéndose en uno de los pocos matrimonios de actores que han conseguido nominación al Oscar el mismo año. Por otro lado, hay que destacar la importante presencia de Drive My Car de Ryuzuki Hamaguchi, que no solo es la favorita entre la nominada a Mejor Película Internacional en estos Oscar, sino que además se ha colado en tres categorías, incluidas Mejor Película, así como Producción, hace historia en esta representación japonesa en los premios de Hollywood, aunque para el récord en el que ha marcado la danesa Flea de Jonas Power Rasmussen es la primera película en estar nominada, al mismo tiempo en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Película de Animación, y también en entre estas nominadas a Mejor Documental en estos Oscar 2022. Así que yo les voy a preguntar a ustedes, Héctor voy a comenzar contigo, todo que ver con los premios de la Academia, ¿qué opinas? Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
3: Fíjate que... Lo de los premios de entrada es como un asunto muy curioso porque finalmente estamos hablando del juicio de casi 10 mil integrantes actualmente en la academia. Es una cuestión que a veces tiene que ver con gustos, con corrección política y otros temas, eh, a veces hasta de mercadotecnia detrás de. Pero no deja de ser la ceremonia de premios de cine más visible, más que los BAFTA más que el globo de oro que cayó en descrédito recientemente. Eh, de repente las otras premiaciones que podrían ser como muy confiables, como los premios que hacen los círculos de críticos, pues son de muy bajo perfil porque pues no hay presupuesto real como para hacer un gran show. Y lo padre del Oscar es eso, es eh, que se televisa, que se transmite simultáneamente a todo el mundo, en algunos lugares en señal abierta, en otros a través de cable o whatever, la plataforma que tengas. Y representa de una u otra manera ahora sí que el criterio de la gran industria de Hollywood básicamente, aunque cada año hay más participación y con todos estos movimientos eh, feministas e, e integracionistas, pues se trata de ser más abiertos y actualizarse porque de repente sí parecía como una entrega de premios de gente blanca para gente blanca y eso pues estaba desacreditándolos. Eh, recientemente hubo varios años en, en muy muy recientes en ceremonias en que leías la lista de todos los actores, actrices y directores y no había una sola persona de raza negra por ejemplo Will Smith en su momento eh, generó un movimiento Oscars Too White hashtag Oscars Too White y no sabemos si este año lo nominaron por una buena actuación o por callarle la boca ¿no? pero ahí está por la película de King Richard donde sí la verdad hace una muy buena actuación y pues yo creo que va a haber muchas sorpresas. El tema de las mujeres directoras es uno de ellos, no Jane Campion por el poder del perro es la primera mujer nominada dos veces en la categoría de directora. Claro. y Lo vergonzoso aquí es que en 94 años de la academia, solamente dos mujeres han ganado el Oscar. Catherine Bigelow allá por el 2010 por la película de Heart Locker y hace poquitito el año pasado. Chloe Shao por Land, ambas muy buenas películas de muy buenas directoras. Jane Campion había estado nominada, más no ganó, por la película El Piano. Y a mí en lo, en lo personal me produce mucho placer, culposo o no culposo, para nada culposo. <risa> me produce mucho placer ver que El Poder del Perro, que es mi favorita sentimental, tenga tantas nominaciones y que Jane Campion esté nominada. Y me encantaría de verdad que se llevara La Estatuilla.
1: Ojalá. Y aquí la controversia es Netflix, que son estas películas que también tuvieron como controversia por no haber sido estrenadas en cine. Una regla que ha sido removida eh, este año, o bueno, desde el año pasado, que ya tienen las plataformas de streaming, pues también mucho que decir y mucho que aportar. Y sobre todo con la pandemia, pues no había de otra. Así que antes de seguir platicando de cuáles y cómo y por qué, Cristi Sesma, ¿qué es lo que estás pensando sobre los premios de la Academia 2022?
0: Estoy pensando que la verdad me encanta sobre todo el poder haber hecho este episodio con alguien como tú que vengas a instruirnos a personas como yo que he visto los Óscares toda mi vida, pero siempre lo he visto desde, pues como yo creo que muchísima gente, ¿no? O sea, fans del entretenimiento, fans del cine, pero sin mucho conocimiento atrás. Entonces, para mí aquí estoy como yo creo que mucha gente que nos va a estar escuchando aprendiendo casi, casi como para Oscars for Dummies.
1: Ojalá. Sí, hay, hay, ojalá que, que Héctor nos, nos desarrolle y más para, para los que decimos, pues es un entrega de premios y ya, pero no, no, señores, hay mucho detrás de ello. Adrián Burra, ¿tú qué pensaste cuando
2: te dije todo que ver con los premios de la Academia? Todo que ver con los Oscars. Pues la verdad es que sí hay mucho que hablar de, de los Óscares. Como decía Héctor, yo sí estoy de acuerdo que los Oscars a veces se equivocan, ¿verdad? O sea, porque pues al final el día es una elección, es una votación que hacen ciertas personas que tienen ciertos sesgos y que a lo mejor pues no todos van a ver todas las películas que se produjeron ese año y se dejan llevar a lo mejor ahí por opiniones o por fama. este, Por ejemplo, pues mi camiseta de Pop Fiction ese año que uh -huh. le ganó este, Forrest Gump a Pulp Fiction a mucha gente nos, nos enojó o por ejemplo Ciudadano Kane no ganó el Oscar a Mejor Películas hay muchas películas que han ganado el Oscar y que a lo mejor el tiempo las olvidó ¿verdad? y el tiempo ya le dio la razón a otras películas que sí se han hecho clásicas pero al final del día pues es la ceremonia más importante del cine del mundo o sea yo creo que todo el mundo ubicamos los Oscars como el premio máximo al cine o el más famoso este qué padre que haya más inclusión aunque haya sido un poco peleada y forzada pero pues quién iba a decir que, que estamos viendo eh, unos premios oscars donde una película nominada a mejor película sale Eugenio Berbes yo creo que esa frase nunca la, la, la pensábamos escuchar o que una de las canciones nominadas a mejor canción es una canción que canta Sebastián Yatra entonces este pues está padre no o sea sí si sí hay como más inclusión más internacionalidad el año pasado ganó, no, el año antepasado ganó este, la de Parásito, Mejor Película. Y este año está nominada una japonesa que no la he visto, pero sí se me antoja mucho, Drive My Car. Entonces, pues creo que hay mucho que platicar acerca de los Óscares. Pero tú, creo tú. que estás, estás en la antesala de justamente lo que, lo que podemos
1: comenzar en una de las 23 categorías que van a ser premiadas en vivo. Mejor Película. ¿Cuál fue la película que más les gustó entre las nominadas? O si no está nominada, que debería de estar nominada. Pero Héctor, ¿cuál, cuál fue para ti la mejor de todas?
3: Como suele Gracias. pasar con la, con la entrega del Oscar por cuestiones de distribución y de streaming y no todas están todavía al alcance del público, menos del público de Torreón, Coahuila, México. Pero de las nominadas, de las pocas que alcancé a ver, por ejemplo, Coda sí pasó por la cartelera local y no alcancé a verla. Mucha gente le hizo el prejuicio de que ah, es una película de Derbez. No, es una película donde actúa Eugenio Derbez, pero es un proyecto desarrollado en Sundance que traía muy buenas críticas y a mí por razones de horarios y de trabajo se me escapó. Pero es una propuesta interesante porque además habla de una comunidad, la comunidad de, de sordomudos, no eh, de las que están nominadas y que ya vi mi favorita es El Poder del Perro, eh, tal cual. Se me hizo una película espléndida. Mucha gente dirá, es que es lenta, es que no la entendí, es que no pasa nada, pero en realidad pasa todo. Uh -huh. Esa es mi favorita, ¿no? Pero me falta ver eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que es uno de mis directores favoritos. Me encantaría si nos sorprendiera Guillermo del Toro, aunque creo que Nightmare Alley es un producto de mucho homenaje al cine que le gusta del toro. En este caso, el cine no ah, el cine de negro el cine de suspenso eh, pero bueno no está a la altura ni de la forma del agua ni de ni del laberinto del fauno pero es una buen homenaje a un tipo de, de cine que le encanta del toro y que no había tenido la oportunidad de trabajar y ahora que tiene los recursos pues se da el lujo de hacer esta muy buena película duna me encantó duna lluvila película Mala Vida aquella del 84 con dirigida por David Lynch y que fue un fracaso que tenía la peculiaridad de haberse rodado en México y la versión de Denis Villeneuve está buenísima y aparte tuvieron la sabia decisión de partir en dos la primera novela de la saga Duna y, y se supone que vamos a tener una secuela que va a cerrar lo que nos dejó a medias. Pero de todo esto que está nominado, de lo que he visto, yo le apuesto, aunque me falta ver otras, a esta película de El Poder del Perro.
1: Todos vimos El Poder del Perro, Cristi y Adrián. ¿Les gustó? ¿No les gustó? En lo personal, una película, como dicen, lenta, difícil de entender. Pero una vez que, que, cuando se acabó, la película fue un... Oh, no, la quiero volver a ver para ver qué me perdí. O sea, como que fue un... Lo entendí, no lo entendí, me tardé. Pero, sin embargo, creo que ahí... Eh, Destaco también a, a esta chica, Kristen Dunn. creo que, que fue, fue de, de las mejores eh, interpretaciones alcohólicas que
2: he visto, sí. Sí. olía alcohol la pobre a través de la pantalla, si sí, estoy de acuerdo, yo creo que no te voy a decir que es mi favorita, o sea, yo creo que de todas las películas nominadas es la que más admiro. Las actuaciones, la dirección, las tomas, la cinematografía se me hace. Un... Pero no te puedo decir que es mi favorita. Mi favorita la verdad es West Side Story porque me tuvo con una sonrisa en la cara desde que empezó hasta que se acabó. Aunque se acaba. Bueno, no. Les... Bueno, sí se puede decir spoilers aquí, ¿verdad? <ríe> o sea, se acabó un poco trágica, pero yo seguía sonriendo. Este, pero sí, yo creo que la mejor hecha es el poder del perro. Y lo que dices es muy cierto. O sea, toda la película estás tenso de por la actuación de Benedict Cumberbatch, de que en todo momento sientes que algo va a pasar malo a la vuelta de la esquina y acaba y te recontextualiza todo lo que pasó y uh -huh. hace que te cuestiones todo y que la, exactamente la que, que la quieras volver a ver ya con ese conocimiento de lo que pasa y creo que las cuatro actuaciones que las cuatro están nominadas son buenísimas este chavito Kobe, Cody Smith McPhee la verdad es que hace un gran papel porque de un segundo a otro, entre que te da lástima y ternura y luego al otro como que te saca de onda y te da un poquito como hasta de miedo. Este Y Kristen, no, la, ver la verdad es que creo que ella lo hace muy bien, Si sí es el mejor papel de su carrera. Y aparte creo que fue muy buena elección que la hayan escogido a ella, que es una actriz que todos conocemos de los noventas. Y que pues es una de las chavas más famosas y guapas y como que su personaje era una mujer como que había perdido esa belleza. Entonces como que se había descuidado pues este por lo que había vivido y como jugaron un poco con, con esa imagen que tenemos de ella. no O sea, de que como la veíamos nosotros y como como está caracterizada en la película, pues también te causa un poco de impacto. Hablemos sí, de... Sí. Hablemos
1: justo, justo. Digo, a ver si, si si, opinan lo mismo. Estamos hablando de un mundo de machos, de un mundo western, de vaqueros, uh -huh. maqueros, Y que lo haya dirigido una mujer me sorprende mucho. Es como, como la cereza del pastel. O sea, ¿cómo a Jane Campion se le ocurre hacer esta... Que, que no es un, una historia original. Está basada en un libro que ya existía. Uh -huh. O que ya existe, ¿no? porque está basada. Pero está eh, mundo vaquero heterosexual, que ahí está, creo que sí es la cereza del pastel algo de tan
2: verdad? heterosexual <ríe> a mí
0: fue muy atinado que una mujer este, fuera la que quisiera agarrar ese proyecto no y hacerlo, porque pues al final de cuentas es, es esta como que ironía de un mundo muy de vaqueros, muy de machos muy heterosexual y también Cómo está oprimiendo a una mujer como por ejemplo en el caso de lo que pasa con el personaje de Kirsten Dunst y obviamente también lo que pasa con el personaje de Benedict Cumberbatch entonces siento que ella todavía le pudo dar una visión diferente a como hubiera sido cualquier hombre blanco hetero. o sea, a mí se me hizo que eso fue muy muy acertado
2: y es la revancha de Jane <risa> Campion porque ya le había ganado el Oscar Steven Spielberg con Schlinderlist List cuando la del piano y ahora muy probablemente le va a ganar a Steven Spielberg el Oscar este, ahora que compiten otra vez con West High Story
3: Sí, y algo, algo que ha señalado la prensa a nivel chisme, bueno, es que por ahí están compitiendo en diferentes películas eh, Javier Bardem y Penélope Cruz por muy buenas actuaciones en sus respectivos filmes. Pero la otra pareja que está compitiendo es la de justamente la de Jesse Plemons y Kirsten Dunst, que están comprometidos, todavía no se casan, pero este es como el chismecillo de espectáculos, ¿no? Uh -huh. Están, eh, son pareja y, y trabajaron juntos en El Poder del Perro. Jesse Plemons es el que hace el papel del hermano de Benedict Cumberbatch, el hermano Buena Onda, el comprensivo, etcétera, etcétera. Y además en la película tiene que hacer el papel del hermano que, que está, este... Pues sorprendido por todo lo que está pasando con su hermano, el macho Benedict Cumberbatch y con eh, cómo ha reaccionado ese personaje de Benedict al hecho de que Jesse Plemons se ha casado con Kirsten Dunst y cómo es la presión social de este Benedict Cumberbatch la orilla a esta mujer hacia el alcoholismo, que es una actuación como bien lo señalaban lo que se le llama a contratipo, no donde estamos acostumbrados a ver a ciertos actores o ciertas actrices en cierto tipo de personajes y de repente se rompe el patrón y ya deja de ser la Mary Jane del Spider-Man, aquel con Tobey Maguire, o deja de ser la niña de entrevista con el vampiro y se convierte ahora sí que una mujer alcohólica. Y ciertamente lo que comentaban, esa película del poder del perro vale la pena echarle un ojo. Yo no la vi completa dos veces, la volví a empezar a ver y le <risa> di algunos fragmentos aprovechando que estaba, la vi en el cine, debo decirlo. Y sí estuvo en cine en la Comarca lagunera era una semana luego ya cuando llegó a Netflix aproveché y vi ciertos detalles y sí la película si le ves la primera vez con mucha atención, le entiendes perfecto. Si no, vuelves a ver los primeros cinco minutos de la película y ahí está todo explicado. No te digo que acaba, no te digo nada, pero la voz en off o las voces que oyes y los diálogos que ves los primeros cinco minutos del poder del perro te están revelando en realidad lo que va a pasar. Si los vuelves a ver después de haber visto la película, dices oh tenía todo aquí al alcance de mis ojos y no me di cuenta de que ya me estaban platicando para dónde iba la película. Nos llega a sorprender de todas maneras.
1: Como siempre que no te quieres dar cuenta de tu relación tóxica. Todo
3: lo tienes. Ay, por, en ejemplo,
1: <risa> por ejemplo, por ejemplo, Oye, el duelo este que tienen entre el piano y el violín, o algo está tocando, banjo. Es, es, un, es un banjo. Pues es es, es uh -huh. como perfecto. Es como una narrativa, o sea, no hablada, no como lo entendí todo y solo estaban tocando música. O sea, qué impresionante esa escena. Creo que es de mis favoritas de, de, de esta película.
3: Sí, y otro detalle curioso, digo, además de que sabiamente Jane Campion le apostó a, a, a generar o a representar esta rivalidad y este odio entre los personajes de Benedict Cumberbatch y de Kristen Dunst la otra es que el resto de la musicalización de la película es buenísima y este es un dato inútil rock show es de Johnny Greenwood que es uno de los dos guitarristas de la banda británica Radiohead Johnny Greenwood tiene algunos años dedicándose a hacer también música para películas ya estuvo en Petróleo Sangriento There Will Be Blood del ya mencionado Paul Thomas Anderson y ha hecho varias bandas sonoras de altísimo nivel y esta del poder del perro no es la excepción.
1: Sí, creo que también tiene que ver lo que mencionabas hace un, hace un momento. Diez eh, mil personas son los que están compuestos por esta academia. Uh -huh. Ha ido evolucionando. Ya tenemos más latinos, ya tenemos una diversidad buenísima. Entonces que Jane Campion, o sea, la única mujer dentro de esta terna, tiene su punto de marketing. O sea, no, no le estoy quitando puntos a la película, pero sí creo que por ahí los borregos se van a ir de, pues votemos por ella. Entonces, predicción sí va a ganar, porque va a ganar. O sea, y, y punto, ¿no? Pero creo, digo, mi favorita de, 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 de las películas que vi fue El Método Williams. O sea, no, no puedo dejar de, de hablar de esta peliculasa porque me tenía encantado viendo a un hombre despreciable <ríe> tratar a sus hijas extrañamente. ¿Vieron el método Williams? ¿Les gustó el método Williams?
0: Me encantó. Lloré toda la película. De principio a fin.
1: <ríe> Creo que es impresionante. Desde la historia, a la, la actuación de Will Smith es muy buena. Eh, no sé qué, 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 qué tan buena sea. No, no sé si para qué. Sí, sí también mira también creo que se va a llevar el Oscar pero tampoco creo que ha sido la mejor actuación que hemos visto en pantalla o sea tenía eh, mucho eh, prop y mucho maquillaje y muy tal y tenía que portarse de cierta manera la historia de Venus y Serena la conocemos es como la Luis Miguel o sea no sabemos que la mamá no está ya sabíamos lo que iba a pasar o sea no es algo nuevo de qué buena historia no pero creo que fue también contada o sea en, en pantalla creo que me, me llevaron como a ese punto de de, 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 yo estaba encantado Incluso partidos aburridos de tenis Porque no me gusta el tenis Me encantaron O sea, era como Porque estoy viendo 20 minutos de este partido si, si ni siquiera me interesaría ver Al Santos, perdónenme Laguna Pero no me
2: interesaría ver Deportes a no crucificar <risa> Y sí, qué chistoso Porque ya sabemos lo que va a pasar Ya sabemos que van a ser O que son figuras internacionales Máximas del tenis Las dos hermanas y como quiera, sí te tienen suspenso la película, ¿no? O sea, sí estás de que, ah, ¿qué va a pasar? Ah, sí, ya sabía qué va a pasar. Pero sí está muy bien hecha. Yo creo y la actuación de Woodsmith la verdad, es que sí. Nunca lo habíamos visto así y, este, y lo hace muy bien. Y sí se va a ganar el Oscar, la neta.
0: Sí, pero siento también que una parte importante del cine es eso, es otra parte de la historia. No importa que ya conozcas la historia, no importa que ya sabes cuál es el desenlace, sino es en la manera en la que te cuentan la historia y cómo te van atrapando y llevando a través de ella qué es lo que hace que vayas y quieras ir a ver la película.
1: Claro. Este... Oye, pues, pues nace una estrella. O sea, ¿cuántas veces ya han contado esa historia? Y ahí estamos. Y wow, Lady Gaga, increíble. Pero pues ya sabemos. Y también cuando Adrián decía Wayside Story, pues también ya sabíamos lo que iba a pasar. Digo, a lo mejor nosotros de, de incultos que nunca vimos la otra de seguir a se morir. No? Es Romeo y Deja
3: tú la, la, la original, la original West Side Story
2: eh, está
3: abiertamente basada en Romeo y Julieta. Y entonces tienes Romeo y Julieta, tienes esta versión musical que nos maneja esta tragedia. Bien mencionaron ahorita que se trata de una tragedia y el remake de Steven Spielberg, pues retoma la tragedia. O sea, no hay spoiler ahí porque se basa en un clásico indiscutible como Romeo y Julieta. Y ya sabemos que Romeo y Julieta termina mal. Y sabemos que también inspiró en cierta medida a obras como Titanic y así, no esos romances juveniles que están condenados a, a fallar por una u otra razón y que de manera total o parcial inspiran a otros realizadores, guionistas y directores a narrar historias. Pero bueno, es parte de, de la magia del cine y es parte del trabajar con arquetipos y también es parte de romper con arquetipos. no Ciertamente la actuación de Will Smith en esta película de King Richard es buenísima, porque el personaje de la vida real es un personaje de claroscuros, el papá de las hermanas Williams y sus métodos eh, son discutibles y la representación, la actuación que de él hace Will Smith es muy buena porque a ratos lo odias, a ratos lo amas y a ratos lo odias más todavía y se sale ahora sí del del molde de las típicas películas de motivación donde todo es sí échale ganas y vamos a salir adelante y lo que yo esté haciendo es lo correcto, no en el o sea, sí por un lado está el esfuerzo enorme que hay que hacer, pero a ratos el personaje te cae gordo porque pues, tú lo ves meterse hasta con los maestros de tenis que batalla para conseguir y lo quiere enseñarle a los maestros. Como le enseñan en tenis a sus hijas, lo odias, dices quítate, metiche, deja a los maestros hacer su trabajo. ¿no? Es que
1: todos conocemos a alguien así. Yo sé que conocemos a alguien que dice de que ya, o sea, punto. Tienes un punto de, de lo odias y no. A mí me cayó muy gordo que al final de, de la película ponen él predijo y se cumplió. Yo de que no, o sea, de, no estoy tan de acuerdo. Pues sí, predijo. Pero no, pero me encantó. Qué buena película. No, no, no puedo. Y la actuación de, de las niñas también me pareció increíble, increíble. E incluso quiero brincar del de, de, de método Williams a Belfast. Creo que lo mejor de Belfast es el niño. O sea, el actor que hace o que interpreta a este director es lo mejor de la película. Esta película no me atrapó, no me encantó. La vi, pero, pero creo que sí destacó la, la interpretación que tiene este niño, no sé cuántos años tiene, pero me fascinó solo por él, creo que la continuamos viendo, ¿vieron Belfast? no,
0: eh, no es,
1: es buena, pero
0: el problema de Torreón y del cine aquí
1: exacto, bueno, ya con el internet ya no aquí ya no hay problema, ¿eh? ya no cuenta más bien que no nos dieron ganitas, pero Belfast en dos horas, veinte minutos de blanco y negro,
2: Adrián, ¿tú qué opinaste de Belfast? Sí, la verdad es que no me encantó. O sea, no, no tengo nada malo que decir de la película. Es una película bien hecha, bien dirigida, bien actuada. La historia, ¿creerías que sería una historia con la que como público conectarías más? Porque la dirigió Kenneth Branagh eh, basada en su vida. Entonces, ¿crees que va a ser una historia muy personal y muy este pues que conectes con ella y un, un proyecto si lo haces como autobiografía pues pones mucho de ti y se me hizo hasta un poco fría o sea como que las tomas así muy bonitas que se veía como de cuadros de encuadres raros como que ni siquiera me permitía conectar con los personajes o sea y sí o sea yo destaco la actuación del niño este que muy tierno la verdad el niño y, y sí es como la única historia que me que me atrapó pero si no, hubiera, si no hubiera sido nominada a los Oscars yo creo que sí la hubiera quitado, la verdad. O sea, sí me aburrió en algún punto. Podemos brincar a otra de las grandes que
1: seguramente todos vimos, que fue Don Look Up. No mires arriba. Aquí me, me causa remordimiento que se me olvide que está nominada a Mejor Película. No es que no lo merezca, pero es como tenemos como otras grandes que no sabemos eh, dónde está, qué pasó, es buena, no es, les gustó.
0: No, Luca, pero sí se me hace una película un poco controversial en ese tema. Como que en el momento en el que llega a estar nominada al Oscar, es de que, ay, espérame. O sea, primero cuando la vi, la disfruté, la vi desde un punto de vista de entretenimiento, la disfruté, me divertí, me reí, lloré, este, me identifiqué, lo traje aquí a como estamos viviendo ahorita. Pero cuando empieza, a, a, o sea, cuando sale nominada Los Casifos, sí así que no estoy tan segura que es la película que vi. No sé cómo me siento ahí, a mí también completamente se me olvida.
3: Sí, y
1: no es quitarle valor, creo que la película es muy buena, digo, es una eh, sátira de, de lo que está sucediendo en, en el mundo en, en este momento, pero no, no le quita, pero sin embargo no la veo. No sé si esto tenga que ver con las plataformas de streaming, ¿no? Porque estamos hablando El poder del Perro y Don't Look Up. O sea, ambas llegan a Netflix, ambas deberían de tener como el, el, el mismo peso si lo quieren ver en, en, en producción y las dos son buenas. O sea, creo que las dos sí tienen su lugar, sí merecen su lugar ahí, pero no sé por qué. A lo mejor es el género el que, el que nos está fallando ahí, porque si se fijan los dramas son los que usualmente van a ganar. Entonces este tipo de películas, dices, ¿por, ¿por qué podría ganar o por qué podría estar nominada? Y si nos fijamos es porque de verdad las actuaciones y el, el cast que tienen son muy buenos. Entonces, eso es buenísimo.
0: Pero ahí, ahí entra mi pregunta y yo creo que hay más gente como yo que la tiene, este, o sea, que somos novatos en el tema profesional de los Óscares, pero es, ¿qué hace que una película sea nominada a Mejor Película?
3: Fíjense que el método, Cristi te contestó específicamente, el método para seleccionar películas en el Oscar y ganadores en cada categoría es un poco diverso y eso es parte de la magia que hace entretenida ver la ceremonia, aparte de lo que normalmente nos atrae, el glamour de la alfombra roja, los trajes y vestidos de los actores, actrices y directores, etcétera, 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 y el show en sí, ¿no? Pero la mecánica es curiosa. Actualmente son casi 10.000 mil miembros de la academia pero no todos votan por todos. Es decir, hay categorías en donde los eh, muy específicos, los encargados de los, por ejemplo, el sonido en las películas, votan por los mejores eh, sonidos de otros compañeros en películas, pero hay categorías donde todos votan, votan, ¿no? entonces mejor película puede votar a cualquier miembro de la academia. Así su área de especialidad no haya sido la de productor de película, pero si lo nominaron alguna vez como mejor peinador o mejor maquillista, también le permite eso votar en ciertas categorías. Por eso de repente, si esto fuera como de especializados a especializados, todos los que estén nominados a mejor director deberían tener su película también en la terna de mejor película, ¿no? Pero como por los directores votan puros directores y por mejor película votan básicamente los 10.000 mil miembros de la academia, ahí es donde se hacen luego las diferencias. Porque a lo mejor lo que tú ves como director para decir Jane Campion merece ser nominada o Kenneth Branagh merece ser nominado a lo mejor eso no lo percibe porque tiene otra óptica el compañero que está en el área de maquillaje o en el área de efectos de sonido etcétera, etcétera y a la otra realidad y esto ocurre desde muchos años atrás los estudios de cine meten palanca tremenda ¿eh? vamos a remontarnos a los años 90 por ejemplo la gente de la academia sabe que los compañeros de la academia son actores, directores, guionistas y están ocupados todo el año. Y a veces las agendas de rodaje son muy duras. Y mientras estás rodando una película, pues llegas a la casa a descansar y a ensayar los parlamentos del rodaje del día siguiente. ¿no? ¿A qué horas vas al cine? ¿Qué hacían los estudios? Muy listos. Armaban un arcón muy padre, unas bebiditas, unos chocolatitos, unas flores. Te ponían una copia, te ponían ahí una copia en VHS, luego en, en, en DVD de la película que el estudio consideraba tenía méritos para ser considerada para nominación y te la mandaban a tu casa. Y entonces tú, Christy Sesma, que había sido elegida para ser miembro de la academia y que saben que estabas en la lista y que fuiste elegida la categoría de mejor diseñadora de vestuario, pues llegaban varias de estas canastitas, sí cada una con una película diferente y un letrerito que se volvió muy famoso que decía For Your Consideration, para tu consideración y te ponían abajito el letrerito como como para qué consideraras esa película entonces te llegaba la copia de la lista de Schindler te llegaba una copia de cualquier otra peli te ponían para mejor director para mejor actor para mejor actriz y entonces tú como gente del gremio que todo el año estuviste muy ocupada pues lo que podías hacer en tu casa es dedicarte dos horas a ver una de estas películas y otro día en un ratito de descanso ver otra de estas películas venían con un sello aparte que decía eh, screener, ese es el nombre de esos eh, de esas eh, copias Screener, ¿no? Y te ponían allí eh, productos solo para uso interno de la academia, prohibida su copia total o parcial por supuesto que muchas de estas luego se filtraban a la piracoteca, ¿no? Y había quien le sacaba copias, no el actor directamente pero a veces el asistente el, el empleado doméstico, etcétera, se la sacaba de la casa y le la vendía para que le sacaran copias, ¿no? Pero el asunto es que con esto se hacía como un embudo y entonces tú, Criste que todo el año no habías podido ir al cine por estar trabajando, pues alcanzabas a ver en casa 10, 12, 15 películas, porque luego te iba a llegar una cartita diciéndote de lo que viste este año, por cuáles votarías en estas categorías y ya palomeabas. Y decías me gusta tal, tal y tal, y mandabas tu sobre y al rato se hacía como el embudo de las películas que más votos tuvieron y ya te mandaban un segundo sobre ya como con las finalistas y volvías a votar, ¿no? Y a lo mejor la que tú propusiste si te quedó, a lo mejor no y a lo mejor cambió tu opinión en ese rato, pero volvías a votar y esas dos vueltas de, de elección eh, generan luego los resultados que una agencia eh, conserva bajo llave, según esto, para que el día de la, de la premiación se sepa quién ganó. Pero ese método tan curioso donde no todos votan en todas las categorías hace que se den luego estas diferencias donde eh, hay mejores directores cuya película no está nominada. Hay películas como Argo, que fue dirigida por Ben Affleck y que la película ganó, pero Ben Affleck ni siquiera lo nominaron como director, y así por el estilo, precisamente por la manera en que vota la, la academia. Agrégale, Christy Sesma, que a lo mejor tú dices, Ay, me caen gordos los latinos, o yo sí. no, no me gustan los negros, o al revés, yo creo que este año debería ganar un latino, o yo creo que las mujeres deberían ganar, y entonces le agregas el factor emocional y social, y pues tu voto puede tener, pues, claro es muy particular, ¿no? Pero es grosso modo cómo se eligen los resultados a veces muy divertidos, ¿no?
1: Y por lo tanto, no podríamos confiar al 100% en que la película que gana va a ser la mejor película. Yo creo que también tiene que ver la mejor película con cuál te gustó más a ti, cuál volverías a ver, cuál se vuelve una película de culto, cuál no. Por ejemplo, una de las que estuvieron aquí en, en cartelera muy poco tiempo, fue Licorice Pizza que acabamos de verla, o Licorice Pizza uh -huh. eh, tiene un, un guión muy bonito pero a mí no me atrapó en absoluto, creo que es, es eh, yo le diría sobrevalorada, no lo sé Adrián
2: Burra. ay a mí sí me encantó <risa> yo creo que sí si es de mis favoritas del año no sé si la pondría este, como nominada el Oscar, la verdad, porque creo que es una película muy padre, muy bien hecha, muy bien actuada, que remonta muy padre a esa época de los 70s que este Paul Thomas Anderson ya la había hecho en Boogie Nights. No sé si se merezca la nominación al Oscar, pero la verdad es que sí la disfruté muchísimo. O sea, yo creo que sí es de las películas que más he disfrutado en el año. No sé si alguien más ya la vio no, porque estuvo nada, estuvo dos segundos en cartelera aquí en Torrión.
3: Sí, yo tengo un buen compañero crítico de cine, Miguel báez Durán, que nos apoya en Filmanía. Que también le estuvo esperando en el cine y él, él cree que nunca llegó, pero si ustedes la vieron en el cine, pues es de esas malas noticias no de películas que llegan un ratito y se van. Como pasó en su momento con el, el poder del perro que estuvo una semana, como pasó con The Irishman, como pasó con Roma, que por el requisito de que pasen por los cines, pues sí se estrenan en ciertos países, en ciertas salas selectas. Pero lo que pasa entre los miembros de la academia, no a uno le pudo haber gustado mucho una película por tales o cuáles razones, al otro a lo mejor no. Y entonces se dan por eso esas disparidades de criterios. Y lo otro que mencionaban hace rato en la en la bienvenida de este episodio es muy real. No, yo siempre le digo a la banda, hey, el mejor juez en todo esto. Número uno eres tú, o sea, tú sabes si algo te gustó o no y es muy tu gusto y adelante. Número dos, el mejor juez es el paso del tiempo ya lo mencionaban por allí en la intro no recuerdo si Fer o Adrián hay películas que ganan el Oscar de mejor película y a la vuelta de 10 años nadie se acuerda, nadie sabe nada de esa película porque no deja huella, no deja influencia en otras películas y luego hay grandes películas nominadas que no ganan o directores que en su vida fueron nominados para nada y que de repente esos directores son los que todo el mundo está imitando, todo el mundo es a, a los que les rinde tributo etcétera, etcétera, etcétera por eso digo que siempre el paso del tiempo es el mejor juez, no es el que nos dice quiénes marcan tendencia y quiénes no. Seríamos muy pretenciosos, sería ponernos en el papel de un astrólogo o algo así, decir esta es la mejor película de este año, porque no lo sabemos. Es la que más nos gustó este año, pero en 10 años a lo mejor va a ser una película intrascendente. no? El ejemplo de que Ciudadano, ciudadano Kane, que se considera de las mejores de todos los tiempos, pues no ganó el Oscar y ganó una que se llama Qué verde era mi valle, que era como más comercial, más accesible la mayoría de nosotros no estamos buscando ahorita qué verde era mi valle para saber <risa> por qué ganó, no la mayoría de nosotros sabemos del Ciudadano Kane, nos guste o no nos guste la peli, nos la topamos de una u otra manera, y salen películas como Mank, que tiene que ver con la realización del Ciudadano Kane, y vemos que años y años después se sigue hablando de esa película sigue influenciando a otros directores sigue maravillando al público a la crítica y a otros realizadores y nadie nos interesa ir a buscar How Green Was My Valley
2: <risa> que a lo mejor los del Valle Verde o esa cosa mandaron el arcón <risa> más grande <risa> a los miembros de la Academia
1: <risa> traía queso y vino digo estoy totalmente de acuerdo doctor creo que en este tema de licorice pizza eh, como te decía, es un guión bonito, eh, es una película que no va a trascender, es una película tan, eh, tan casual, tan regular, que ahí se va a quedar. Creo que eh, le hemos dado mucho hype por lo que están diciendo la crítica y las personas y que la película y una de las más difíciles de ver, pero ya quiero que la vean para que platiquemos de ella en otro episodio. Lo mismo me pasó con, con el Carnaval de las Almas Perdidas o Nightmare Ali. O sea, me encanta Del Toro, creo que es de mis directores favoritos. Y sin embargo, con esta fue una, qué bonita película. O sea, qué bonita película que hace 20 años se pudo haber estrenado y, y wow, creo que en 2022 no. No, no, ni me atrapó, ni... Ahí también se queda así, sí que la nominen, está perfecto. Para verla en un domingo también está perfecto, pero mejor película en 2022. Yo no, yo no la podré.
0: Decía que siento que esa fue una película que fue hecha más como, ya estoy acá y quiero hacer un, algo para mí, no quiero hacer algo para buscar ser nominado, para buscar alcanzar premios, era como, eso es algo que yo tengo en mente, es una historia que me gusta, tiene que ver con mi personalidad, con mis cosas y quiero hacerme esta película a mí. Entonces, por eso ahí era mi ¿Ah? duda de, de, de dónde vienen cuando escogen qué nominar por varias nominaciones ahorita en películas como la de Don't Look Up o, o esta que no entendía yo, pero pues igual es un homenaje al cine en este año. Tiene que ver mucho con lo que decían también
3: política sí. Y con sí, esa película es un remake de una película que se llama Igualito, Nightmare Alley, que es de hace décadas, que no fue tan famosa en su momento, pero que generó cierta influencia. Y entonces del toro, como bien lo mencionas, Cristi, pues ya está en este punto de posición y de poder que puede buscar un financiamiento para levantar un proyecto muy personal. Y es como su manera de rendirle tributo a una película que a él le gustó mucho y que sabe que a lo mejor no vamos a ir corriendo a buscar la original Nightmare Ali, pero vamos a ver la versión que él nos ofrece. Y como todos en la academia te digo votan por muchas razones, mucha gente la va a ver y va a decir está padre, qué buenas actuaciones y otros van a decir esto. Está padre, qué buenas escenografías y otros van a decir, pues está padre me entretuvo, qué buen diseño de vestuario qué buena recreación de época y cada quien por diferentes razones porque algunos votan más por el fondo otros votan más por la forma pues la nominan, ¿no? Pero esta película realmente como tú lo dices, Cristi, es, es ahora sí que un gusto personal de Del Toro, decir, ¿puedo? lo voy a hacer, no? Y voy a rendirle homenaje a una de mis películas favoritas, que en su momento fue un thriller no muy bien recibido por la crítica. Sí tenía por ahí a, a buenos actores, pero no pasó gran cosa con ella. Sin embargo, generó cierta influencia al grado tal que del toro dice voy a rendirle homenaje, no? Y entonces, como hace un homenaje tan padre, mucha gente se va eh, a favor de eso, no a favor de esta increíble recreación de época de los méritos técnicos de la cinta de muy buenas actuaciones. A mí Blanchett en esa película me da mucho miedo, Sí. Y este y pues por ahí van las razones que hacen que algunos voten por Nightmare Alley. Que Lo más importante, a...
1: Héctor, el desnudo de Bradley Cooper. Ok, ya, ya por eso ya. Por sería su... que, que esté nominada. <risa> ya con eso. <risa> Oiga, otra de las que sí me gustó, sí se merece todo y creo que va a ganar mejor actriz es Kristen Stewart por Spencer. Qué buena película es Spencer. de verdad en esta era de biopics y que la realidad bien llega a la tele y al cine. Creo que esta historia de, de Lady D sí es de mis películas favoritas de este año. ¿eh?
3: Hay, hay un caso raro con, con Spencer y es que mucha gente decía que esta era la actuación que iba a catapultar a Kirsten Swart, ahora sí que a los cuernos de la luna. Es una muy buena actuación, sin embargo, por razones que muchos no nos explicamos, fue completamente ignorada en los BAFTA, por ejemplo, con todo y que bueno, la temática tiene que ver con los ingleses. Quizá por eso fue ignorada su proyecto internacional de un director chileno de Pablo Larraín. Y otra novedad es que eh, Kristen Stewart es una de las eh, pocas personas abiertamente de la comunidad LGBT que está nominada de manera abierta. Digo, de repente ha, ha, ha habido nominados y ganadores que no se manifiestan así como LGBT. Kristen Stewart sí lo ha hecho y eso pues también puede ser como un espaldarazo de la Academia Ah, en estas épocas de corrección política e inclusión, como para decir vamos a reconocerla. A mí en lo personal me gustó la película y me gustó la actuación de Kristen Stewart. Es de esas actrices que luego de repente uno se queda con la idea de la chica del crepúsculo, no de la saga, pero pues como Robert Pattinson, pues han buscado y hecho camino en diferentes proyectos como para sacudirse este estigma de ser un actor de película juvenil y nada más, no? Y Spencer es una muy buena actuación de Kristen Stewart, eh?
1: Yo no entiendo cómo, cómo los ojos de, de la actriz transmitían tanto. O sea, es que era impresionante ver una secuencia de cuatro minutos con ella viendo la cámara y era de... Estoy uh -huh. entendiendo perfectamente lo que me está diciendo Kristen Stewart, que cabe mencionar, Héctor, porque no lo sabes, pero aquí el Twilight fan más grande, no es cierto, bueno, ahí a la mitad. Pero a mí, a mí siempre me ha fascinado ambos, Rob, Robert Pattinson y Kristen Stewart juntos y separados, ahora con Batman que no tiene nada que ver con los Oscars, pero oigan, quiéranse tantito y vayan a ver Batman, creo que <risa> aunque son tres horas lo, lo, no lo van a agradecer, o sea, qué buena película mejor que Nightmare Alley y, y que van ahí de, de la manita pero también, bueno, Spencer ojalá que sí gane Kristen Stewart, pero también la que dejó, o sea, al revés si los BAFTA los, si los BAFTAs dejaron a, a Kristen Stewart de fu fuera, los Oscars dejan a Lady Gaga de Fuera Y a mí
2: House of Gucci no me gustó Nada, o sea No se me hizo mal la película No nominaría Mucho menos a Lady Gaga por actriz Ni a la película por absolutamente nada Esto Es una serie como de Ryan Murphy Que disfrutas para ver Las actuaciones de la vida real pero, O sea, de los personajes que ya conocemos La historia que ya pasó, pero no creo que tengan Nada que hacer, ni creo que sea un snob Que no esté nominada
3: Lady Gaga La verdad Um, yo nada a decir que House of Gucci me pareció un telenovelón glorificado. Sí. Grandes actores, actuaciones muy disparejas, un Jared Leto muy mal maquillado para que no pareciera Jared Leto. Ahí sí hay que retomar lo que dijo Fer. Eh, cuando tú ves The Batman con Robert Pattinson, si no has leído quiénes son los actores y ves el personaje del pingüino, no lo reconoces al actor. Está tan bien maquillado ese actor que aunque es un galán, no lo reconoces y seguramente el próximo año estaremos platicando probablemente sobre una nominación al maquillista de Batman porque transformó ese galán del cine en el pingüino, en un Batman donde el maquillaje está perfecto y no lo reconoces y parece que así es la cara del actor. No notas que es maquillaje, a diferencia del maquillaje que le pueden hallar el leto acá en House of Gucci, que la verdad el guión deja mucho que desear. Es una telenovelota hiperinflada
1: hizo lo mismo el pingüino con los ojos que Kristen Stewart. O sea, nos decía cosas, y eso que no es el pingüino como tal, ¿eh? No ha llegado a ser el villano que, que debería de ser. Sí.
3: Es el pingüino en ascenso.
1: Es el pingüino en ascenso. El ex de Britney Spears. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que él iba a estar como el pingüino? O sea, 23 años después, es, es increíble. De verdad, creo que sí tiene que ver Batman. Y sí va a estar nominada en 2023. Tienes toda la razón. ¿Hay alguna otra película que quieran mencionar?
0: Dune.
1: Platiquemos de Dune,
2: pero es que ahí luego llega Zendaya y entra el tema Euforia y mm. es controversial. Fíjate, a mí con Dune me pasó lo contrario que con El Callejón de las Almas Perdidas. O sea, el, tú luego dijiste desde que la vimos, pero El Callejón de las Almas Perdidas es dos películas en una y creo que la primera es mejor que la segunda. Dune me encantó, pero sentí que es media película. O sea, como que justo empezaba así de que ya estaba picadísimo y qué va a pasar y ah, ya se acabó. Y como dijiste, Héctor, pues es que basaron el primer, eh, la primera parte del libro en la película. Entonces, pues al final del día es una historia pues, que queda inconclusa. Yo creo que Dune tiene más posibilidades de llevarse la estatuilla, a lo mejor en la segunda parte, ya que veamos cómo se desarrolla toda la historia. Pero a mí me encantó. O sea, sí fue a de mis me favoritas.
0: Me, me encantó. Yo, iba, yo no soy mucho de ciencia ficción, eh, ni me di cuenta que estuvo... Eh, que es una película larga, desde que me senté hasta que se acabó fue de que, como dices, de que apenas va a empezar, pero toda la preparación la estuve viviendo perfecta y adecuadamente. A mí esa película me fascinó, me fascinó la música, me encantaron el vestuario, me encantaron las actuaciones. Yo la verdad es que la gocé mucho y sí estoy esperando ya la, la segunda.
3: Yo creo, por aquí lo acaban de mencionar, Dune le podría pasar lo que en su momento ocurrió con la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Fue una gran trilogía, pero los premios llegaron hasta que se estrenó la tercera parte, que se llevó N cantidad de Óscares, que quizá era como un reconocimiento a la obra completa. Quizá cuando se estrene la segunda eh, película de Dune, porque sí, ciertamente tú vas al cine y dices Dune parte uno. Pues ya sabes que se va a acabar la historia por más larga que sea y que van a quedar un montón de cabos sueltos. Pero quizá cuando se estrene la segunda, que al parecer va a ser el mismísimo equipo creativo, el que va a estar detrás de, de la secuela, pues posiblemente se cierren allí. Eh, ahora sí que los premios y todo esto. Doom me gustó mucho y Denis Villeneuve, este director canadiense es uno de mis directores favoritos. De, vimos cosas como Sicario, que es de de Días y demás, Arrival, que es una maravilla de ciencia ficción, eh, prisioneros, una historia del secuestro de unas chiquillas, pues es un director impresionante y, y pues por supuesto estuvo en Blade Runner 2049, hacer la secuela de un clásico de la ciencia ficción como Blade Runner, no cualquiera, y Denis Villeneuve hizo un gran trabajo con esa de Blade Runner 2049, y yo le tenía mucha fe a Dune y no me decepcionó para nada. Ciertamente te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar la, la continuación y el cierre de la historia.
1: Y ojo, no le estamos quitando peso a Dune. ¿eh? Incluso está nominada a Mejor Efectos Visuales. La película es uh -huh. muy buena. Creo que aquí la culpa viene de, de la pluma o del autor. O sea, los personajes no han evolucionado lo suficiente para que nos atrape Y digamos qué maravilla del séptimo arte es esta película. Quizá, como ya dijo Víctor, Viene unos cambios de tuerca, unos twists con los personajes que sí nos van a hacer decir, ahora sí, con esta buena entrega de Dune, pues qué buena película es. La que tampoco podemos dejar de mencionar es la de Bing de Ricardo. O sea, creo que, que también las actuaciones son muy buenas de, de los ambos protagonistas, pero por ahí el chismecito es que ese personaje no era para ella.
3: ¿Vieron esta película? Sí, yo sí la vi. ¿Te gustó? Me gustó bastante y ¿Qué chisme tiene su? ¿Quién iba a ser el papel antes de Nicole Kidman? No, es que la
1: comunidad dice que Debra, Debra Messing es el epítome de ella, ¿no? De Lucy uh -huh. O sea, es, se parece, eh, tiene actúan físicamente y, y de, debió de ser un papel para ella, pero esto dice
2: la, la, la comunidad y los fans, ¿no? Que Yo tengo algo que opinar ahí al respecto. O sea, ahorita que decían, por ejemplo, del tema de Colin Farrell y de Will Smith, que este, algo mencionaste de que hasta actúa más la prótesis que Will Smith que le pone, no. O sea, creo que también hay hay un tema y muchas de las nominadas a mejor actor, mejor actriz, mejor actor de soporte, mejor actriz de soporte son personas que están, mm, este, imitando a una persona, mm. este, que están aprendiéndose los los gestos y las caras y pues tú ves a Kristen Stewart y la verdad es que actúa súper bien, actúa súper bien con los ojos, pero también está imitando a una Lady Di que todos conocemos y este y creo que con Nicole Kidman me gustó que no trató de imitar a Lucille Ball, o sea que hizo una actuación inspirada en, pero no era como voy a, a imitarla tal cual como es ella. Que creo que sí requiere un diferente set de habilidades, el imitar a una persona o construir un personaje desde cero, como lo han hecho Benedict Cumberbatch o otros actores que yo creo que las dos están cañones, o sea, son muy difíciles, pero creo que es un poco difícil ponerlos a competir porque son habilidades distintas. No sé qué opinas tú Héctor. Pues
3: fíjate que sí tiene mucho que ver el capturar la esencia del personaje, que mucha gente luego entra en debates por la apariencia física primero y dicen cómo Kristen Stewart no se parece a Lady D o Nicole Kidman no se parece a Lucille Ball, pero muchos luego representarlos, abstraer como la esencia de la persona, de la vida real y transmitirte la, que es lo que logra hacer Will Smith, por ejemplo, en el caso. Richard no son personas a lo mejor. Sí, sí, en el caso de King Richard, pues no tanto, pero Lucille Ball, pues fue famosísima por décadas en la televisión norteamericana y sí es muy famosa y si no la conocemos por la serie, la hemos visto en memes y en gifs y en n cantidad de variaciones de la cultura pop y Nicole Kidman hace un buen trabajo en esa película. No vamos a ver. Este, digo, ahí hay, hay detalles muy, muy personales y de repente se nota que a Nicole Kidman le pesa ya un poco los retoques faciales y ese tipo de cosas que siempre limitan la, la, la expresividad de un actor, pero Hollywood es como ese tipo de trampas, ¿no? De, de doble moral, ¿no? Donde si no te ves juvenil no te contratan. Y luego te contratan y, y resulta que pues por verte juvenil eh, ya arriesgaste un poco la expresividad facial y demás, pero Nicole Kidman lo hace muy bien, ha dado muy buenas actuaciones a lo largo de su carrera, de su talento no, no, no tengo ninguna duda y creo que puede ser una de las sorpresas de, de, la, de la entrega de este domingo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, pero espejito, espejito, nos queda una última mención. A ver, película Vámonos. de acción. ¿Les gustaron las que están nominadas? ¿Las vieron, por ejemplo, Encanto, Flea, Luca, eh, Los Mitchell contra las máquinas y Raya y El Último Dragón? Para mí Encanto, yo creo que fue la
2: sorpresa. Pensé que no me iba a gustar y me gustó. Sí, Encanto está muy padre y como permeó la cultura popular, yo creo que no, no hay papá de, bueno, Cristi, tú nos puedes decir, de un niño que no se sepa ya de memoria la de, no se habla de Bruno. Este y, y sí, es una película, la verdad es muy bonita. Y qué padre que, que venga la historia latina colombiana, porque pues hablábamos de eso, no de la inclusión y de, de, que, de que le metan más, no solo el blanco gringo, etcétera.
0: Me gustó, pero nada más. <risa>
2: <risa> ya vieron la de los Michel contra las máquinas, yo no la he visto, pero me han dicho que es muy buena,
3: es muy buena, es muy divertida. Yo con Encanto tengo sentimientos muy encontrados, ¿eh? la verdad la vi, se me hace que tiene algunos problemas de guión para amarrar o integrar los elementos mágicos de la película. El próximo año vamos a estar hablando de esta que acaban de estrenar de Pixar, que es la de Turning Red, sobre la chiquilla de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante cuando se emociona. Y ahí hay una historia de una familia, hay una historia de un secreto mágico de familia y está todo muy bien amarrado. En Encanto siento que eso falta, que la manera en que te explican cómo se genera la magia para la familia, el rescate décadas atrás, una casa mágica que aparece y todo eso, no está del todo bien hilvanado, pero lo que atrapa mucho de esa película es el subtema que está escondido allí y justamente está escondido porque la película en el fondo habla de los secretos de familia. Y quien sepa de psicología, quien sepa de los secretos que se oculta una familia, quien crea en las teorías de las constelaciones familiares, claro que se va a identificar con esto porque toda familia tiene uno o varios secretos y encantó el tema secreto de fondo, es ese justamente, ¿no? Lo que no se dice, lo que no, no se habla. Por eso el tío Bruno es tan emblemático y por eso todos nos sabemos la canción de, de, <ríe> del tío Bruno. Eh, eh, aunque a mí, yo, yo, en lo personal, la que más me sorprendió es Luca de Pixar, pero no me hagan caso, yo, yo soy Team Pixar en donde me pongan. Entonces, este, seguramente ganará encanto. Tiene muchos elementos eh, políticamente correctos al integrar esa historia de una familia colombiana. Tiene a manuel Miranda, que es un gran compositor, un gran, eh, eh, bah, ahora sí que maestro de lo musical. Y es un producto de Disney y seguramente podría arrasar. Ahí la sorpresa podría ser Flea que como mencionaban ahorita en la intro, pues tiene nominaciones que nadie se esperaba. No está en tres categorías diferentes. Película animada, película en lengua extranjera y documental. Y pues puede ser una carta sorpresa, pero quizá la seriedad de la película le merme y quizá la popularidad de Encanto pese a favor de Disney. Sí,
1: y fíjate qué curioso ahorita que hablábamos de por qué están nominadas algunas y por qué no. Si todos estamos cantando, no se habla de Bruno, ¿por qué no está nominada al Oscar? Y es que el estudio decidió que no era su mejor carta y incluso envió dos oruguitas que sí está nominada al Oscar. Fue pues mala táctica, mal, mal pensamiento del futuro, porque creo que no se hable de Bruno, es superior a dos oruguitas, pero pues bueno, ahí ya cada quien decide lo que quiere enviar y si su mejor guerrero fue esa, pues ni modo. Oigan, qué buena plática, tengo que ver con los premios Oscar. Por ahí quién, quién les tenemos sorpresas, Cristi Sesma, ¿verdad, Adrián Murra? Héctor, vamos a hacer una quiniela y van a poder ganarse un premio. Así que si tú quieres jugar, probar suerte, vas a poder hacerlo a través de Todo que Ver y donde van a poder votar por cada una de estas nominaciones, van a poder decirnos quién creen que va a ganar sus predicciones y ganarse un premio. Si no lo saben, les hemos hecho artículos de, de predicciones de quién podría ganar. Digo, no nos hagan caso. Si nos hagan caso, escuchen a Héctor en Filmanía. También a lo mejor él tiene las suyas, pero pues ahí, ahí se va a poner. Bueno, antes de irnos, Héctor, Cristi, Adrián, ¿qué nos van a recomendar esta semana sorpresa de Todo que ver?
0: Mi recomendación de esta semana va a ser la tarea de pónganse corriente con todo lo de los Óscares. También es para mí esta recomendación. A leer, a investigar, a ver lo que no se ha visto para que participen en la quiniela y poder ganar dinero. <ríe> y divertirse, obviamente.
1: Héctor, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, escuchar, saber.
3: Yo les voy a recomendar, adelantándome a la entrega del Óscar del próximo año, que vean esta relativamente recién estrenada cinta de Pixar, la de Turning Red. Red, esta que les platico de la adolescente de 13 años. Es la primera vez que una cinta animada en grande para toda la familia aborda abiertamente, de manera metafórica, pero abiertamente el tema de la menstruación y los cambios en la adolescencia femenina eh, a través de los ojos de una chiquilla de familia china, pero que radica en Toronto, en Canadá. Es como muy específica, pero lo específico la hace universal y al final está disparatadísima. Entonces, véanla. Seguramente el año que entra estará nominada al Oscar este año está causando controversia, pero de los estrenos recientes así en plan ligero y para ver en familia, yo les recomendaría que vean esa ya en plan abiertamente pop.
2: Excelentes recomendaciones, Adrián Murra. Yo les voy a recomendar este y precisamente porque creo que no hablamos mucho de esta película, este no es nueva, pero es la de coda este, que también está nominada a Mejor Película, la verdad sí fue una de mis favoritas de, del año, yo la pondría en lugar cuatro o cinco de las nominadas que están este Es una película muy bonita, muy emotiva, pero no es la típica película cursi porque creo que le supieron dar esta visibilidad a, a la comunidad sordomuda de no ponerla como si fuera un tema dramático, sino es una familia como cualquiera, ¿no? Que tiene sus problemas particulares y sus pleitos particulares como cualquier otra familia. En este caso, pues la mayoría son sordomudos, ¿verdad? Nada más la hija, ¿no? Este, pero creo que las actuaciones, la, la, la música, que la niña canta, y canta súper padre. Y, es este, este, y hasta, Ojén, me gustó lo que hizo en esta película. Entonces, si no la han visto... Véanla, está en, este, está en Amazon Prime y creo que está en Apple eh, TV Plus también. Y pues es parte de la tarea que nos recomendó Christy. Eh, también por ahí este, tenemos un evento de <ríe> para ver los Óscares aquí en Torreón, para los que vayan a estar aquí en Torreón. No sé si nos quieras platicar un poquito más de eso, Fer.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, digo, sabemos que, que estas ceremonias siempre las vemos en casa, con amigos, con comida. Entonces, ¿por qué no dijimos? todo que ver. Tiene que hacer un evento. Y fíjense que para vernos el domingo, este domingo, a partir de las seis de la tarde, la ceremonia comienza a las siete. Vamos a tener comida, bebida y vamos a platicar y vamos a, a vernos. Héctor, estás súper invitado. Tráete a todos tus compas, a tus amigos, a tus familias, okay y a, a, a quien quieras y ahí nos vemos y por último mi recomendación de esta semana antes de, de que llegue la ceremonia es que vean Spencer es un día en la vida de Lady D por ahí en Navidad y justo antes del divorcio creo que sí les va a gustar mucho y me urge que me cuenten si les gustó o no las dos siempre son buenas por último no me queda nada más que agradecerles de verdad Héctor Becerra muchísimas gracias Cristi Adrián Héctor cómo te encontramos en redes sociales
3: eh, facilísimo, arroba Héctor en Twitter, en mi Facebook, fanpage y en Instagram, arroba Héctor y ahí estén al pendiente, ahí estoy compartiendo usualmente los podcasts de Filmanía, Rock Show y también los videocomentarios Filmanía que hago para Siglo TV.
1: Excelente, muchísimas gracias Cristi, ¿cómo te encontramos a ti?
3: Cristi,
0: con y Latina.
2: Adrián Murra, te encuentran como Adrián Murra este y sigan nuestra cuenta de Twitter que es arroba toquevermex y nuestra cuesta, cuenta de Instagram, que es arroba toquevermx. Y
1: también en www.todoquever.com artículos y por ahí también la quiniela. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.